0: Zusammenfassen kann man es vielleicht als ähm, eine homeostatische Funktion, also dass der Hypothalamus für die Homöostase im Körper zuständig ist.
1: Timmy, du Barbo. ja gerade schon... Der Big Babo. Ja. <lacht> der Hypobabo. <lacht> der Hyperbabo. Hyperbabo, <lacht> Hyper geil. Situs Inversus Der Vorklinik-Podcast Freunde, wir sind zurück. Ähm, diesmal mit einem etwas systemischeren Thema. Ähm, heute hier mit mir der Fabian und der Tim. Ali, Hallo. Hi. Genau und ähm, wir haben jetzt schon ziemlich, ziemlich viele Organsysteme besprochen und vorgestellt. Aber natürlich muss es auch irgendein System geben, was das Ganze irgendwie zusammenhält, kontrolliert, steuert, was weiß ich. Und genau äh, über das soll es heute gehen. Denn ähm, auf systemischer Ebene gibt es dann halt einmal das vegetative Nervensystem, das äh, gibt es diese Sympathikus-Parasympathikus-Krempels, wer sich erinnert, und das Hormonsystem oder auch endokrines System. Und darum soll es heute gehen. Genau, ganz
0: kurz zur Einordnung, was Endokrin überhaupt bedeutet. Es gibt ja verschiedene Formen der Signalgebung und da unterscheidet man Autokrin, Parakrin und Endokrin. Autokrin bedeutet, dass äh, Signale von einer Zelle auf sie selbst zurückwirken. Ähm, Beispiele dafür sind die Prostaglandine, die vor allem Autokrin wirken. Dann gibt es Wirkungen, Das bedeutet, dass ein Signalstoff über Bindegewebe zu nahegelegenen anderen Zellen diffundiert. Das sind dann meistens sogenannte Gewebshormone. Ein Beispiel wäre Histamin oder Stickstoffmonoxid. Und dann gibt es eben den Begriff Endokrin. Und damit... Es gemeint, dass Botenstoffe ins Blut abgegeben werden, um letztendlich komplexere Körperfunktionen zu steuern. Und diese Botenstoffe nennen wir Hormone. Es gibt im endokrinen System spezialisierte Organe, Gewebe, aber auch einzelne Zellgruppen, die über den Körper verteilt vorliegen. Die Zellen, die diese Hormone produzieren, sind in der Regel Epithelzellen. Das können aber an sich auch zum Beispiel Neurone sein. Und was man sich als allgemeines Prinzip merken kann, ist, dass es eigentlich immer irgendwo Kapillarnetze aus fenestrierten Kapillaren gibt, die dazu da sind, dass Hormone dann möglichst schnell in die Blutbahn
2: eintreten können. Wenn wir jetzt die Endokrin Organe ein bisschen genauer betrachten wollen, dann stolpert man als erstes über die Hauptform der Endokrinenorgane, das sind nämlich die Drüsen okay, Drüsen, was machen die? Die sezernieren irgendwas, geben irgendwas ab. Hier kann man jetzt unterteilen oder abgrenzen zwischen Endokrin und Exokrin. Exokrin bedeutet einfach, dass das Sekret an eine innere oder äußere Oberfläche abgegeben wird. Zum Beispiel das Pankreas hat einen Endokrin- und einen Exokrin-Anteil. Der Exokrine geht in den Darm und der Endokrine geht ins Blut. Endokrin hat der Tim ja auch gerade schon angesprochen. Welche Drüsen gibt es jetzt? Einmal die Hypophyse, das ist wirklich somit die Hauptsteuereinheit, die ganz wichtige systemische Hormone ins Blut abgibt. Die Epiphyse, die Schilddrüse, die Nebenschilddrüse und die Nebennieren. Es gibt auch endokrine Zellgruppen und Einzelzellen in anderen Organen. Das sind also einfach ja, letztlich vereinzelte Zellen, die nicht als Organ zusammengeschlossen sind, sondern eine Hormonfunktion irgendwo anders übernehmen. Zum Beispiel Langerhanszellen im Pankreas oder es gibt im Gastrointestinaltrakt Zellen, die dort Hormone einzeln produzieren oder auch im, in den Ovarien und im Hoden gibt es diese einzelnen endokrinen Zellgruppen wo finden wir noch Hormonbildung? Hormonbildung gibt es auch in anderen Organen, wie zum Beispiel dem Thymus, dem Herz, da im, im Vorhof oder den Nieren- und dem Fettgewebe.
1: Gab es da nicht sogar, sogar so ein, so ein Fakt, dass, dass das dass das Fett das Körperfett darüber bestimmt, wann und wie die Periode einsetzt, weil es irgendwie auch Östrogen produziert? Da, da gab es so was vollkommen ja, Verrücktes. Ne? Gibt
2: es auch bei so Hochleistungssportlerinnen oder so, die haben ja dann zum Teil auch eine ausbleibende... Krass, ähm, ne? Periode, weil die so wenig irgendwie äh, Fettgewebe haben im Körper. Ja, also wie wichtig Fett sein stimmt. kann. Das ist echt, ist echt wild. Ja.
0: ja ähm, ansonsten hat das äh, endokrine System ja, wie Leo am Anfang schon angeteasert hat, eine enge Beziehung zum Nervensystem. Vor allem eben zu dem, was wir als vegetatives Nervensystem bezeichnen. Und diese Verbindung stellt man in verschiedenen sogenannten Achsen dar. Und die heißen dann ganz unterschiedlich sind eher Thema der Physiologie. Aber diese Achsen gehen in der Regel vom Hypothalamus aus. Hypothalamus ist ja ein Teil des Zwischenhirns, des Diencephalons. Und er hat ähm, viele verschiedene Kerngebiete. Und so der Kern, den man sich vielleicht merken kann, ist der Nucleus Paraventricularis. Das ist so der Vorzeigekern. Und ähm, diese Achsen laufen dann immer vom Hypothalamus über die Hypophyse, also die Hirnanhangsdrüse, die über das Infundibulum damit verbunden ist. Und von der Hypophyse werden dann glandotrope Hormone, die direkt auf andere Hormondrüsen wirken, oder auch nicht glandotrope Hormone, die man als Effektorhormone bezeichnet, die dann direkt auf bestimmte Gewebe wirken. Die werden alle von der Hypophyse abgegeben ins Blut und... Ähm, können dann dort ihre Wirkung entfalten. Ähm, genau. Und der Hypothalamus kann damit eben das endokrine System steuern, steuert aber andererseits auch zum Beispiel das vegetative Nervensystem, zirkadianen Rhythmen und vieles mehr. Zusammenfassen kann man es vielleicht als ähm, äh, homöostatische Funktion, also dass der Hypothalamus für die Homöostase im Körper
2: zuständig ist. hier du Barbo. ja gerade schon,
1: der Big Babo. Nein. <lacht> der Hypobarbo. Der Hypobarbo. Der Hypo -barbo.
2: Hypo -barbo, geil. Genau, dieser Hypobarbo, der ähm, in Form des Hypo, äh, Hypothalamus äh, kommuniziert jetzt über die von dir, Tim, gerade schon angesprochenen Achsen, zum Beispiel mit der Hypophyse, der Hirnanhangsdrüse, die einen großen Andrang von Hormonen hat. <lacht> naja, also feststeht, ähm, das ist ein ganz interessantes Organ, weil es nämlich in zwei Teile gegliedert ist. Und zwar einmal haben wir die Adenohypophyse, eine Endokrine-Drüse. Und also die produziert einfach an sich Hormone selber, selbstständig, gibt die ins Blut ab. Und dann haben wir noch einen zweiten Teil in der Hypophyse, das ist die Neurohypophyse. Diese kann man sich eben vorstellen, quasi als Verlängerung oder Fortsetzung des Gehirns letztlich, des Hypothalamus. Und ähm, wir werden gleich noch beschreiben, wie die Hormone dann in diese Neurohypophyse hineinkommen. Zunächst mal zur endokrinen Drüse der Adenohypophyse. Welche Funktionen erfüllt diese jetzt? Die ist ähm, im Prinzip dafür zuständig, einfach selber Hormone zu produzieren und sie endokrin ins Blut abzugeben. Sie enthält Ä Epithelzellen und die sind jetzt in Strängen und Knäueln angeordnet. Dazwischen finden wir viele Kapillaren, die wichtig sind, weil natürlich diese Hormone, in einer endokrinen Drüse direkt ins Blut abgegeben werden müssen. Was für Fasern finden wir dort? Das sind retikuläre, also so netzartige kollagene Fasern. Diese endokrinen Epithelzellen unterteilt man jetzt einmal in azidophile und in basophile Zellen. Was chromophobe Zellen sind, werden wir gleich noch sagen. Azidophil sind die meisten Zellen in der Adenohypophyse. Die sind rot gefärbt, eosinophil und sind nicht glandotrop. Das heißt, sie wirken nicht auf eine ähm, weitergeschaltete Drüse, also quasi auf ein anderes Organ nochmal, sondern gehen direkt ins Blut und können dort dann zu den Organen kommen und ihre Wirkung entfalten. Zwei Typen von ähm, Hormonen, die in diesen acidophilen Zellen produziert werden, gibt es: Das ist einmal laktotrope Hormone, also das Prolaktin ist für die Milchproduktion in der Mama wichtig ist und das Somatotrope, Somatotropin, was die ganzen Wachstumsvorgänge im Körper steuert. Basophile Zellen grenzen sich gut von den Eosinophilen ab, weil sie nämlich in der HE-Färbung dunkelblau oder violett gefärbt sind. Es gibt jetzt ähm, drei Glandotrope-Drüsenformen quasi. Und das ähm, Gute fürs Verständnis ist, dass sich diese Namen von diesen basophilen Drüsen bzw. basophilen Zellen einfach zusammensetzen auf das Organ, auf das sie wirken. Äh, also, äh, äh, zusammensetzen ähm, äh, durch, also äh, am Anfang steht immer das Organ und danach einfach Trop. Ja? Das heißt, wir haben einmal Gonadotrope, basophile Zellen, die wirken auf die Gonaden, wer hätte gedacht? Hoden- und Eier Eierstöcke. Da war jemand ja. kreativ. <lacht> genau, aber das macht er so einfach. Ne? Also das ist in dem Fall eigentlich sehr zweckdienlich. Was sind Gonadotrope-Hormone? Einmal das folikelstimulierende und das luteinisierende Hormon. Thyriotrope, war so viele Zellen, steuern jetzt die Schilddrüse. Kortikotrope stimulieren den Kortex, also die Nebennierenrinde. Und chromophobe Zellen werden in der HE-Färbung so erstmal überhaupt nicht angefärbt, sind also farblos, chromophob, haben, was weiß ich, Angst vor Farbe, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind sie wahrscheinlich hormonentleert, was sie genau für eine Funktion erfüllen, ist noch nicht ganz klar. Übrigens, also da
0: ähm, ist mir noch eingefallen, man, ähm, Fabian hat ja schon gesagt, dass die azidophilen Zellen die Mehrzahl ausmachen und die basophilen eher weniger sind. Und das kann man sich irgendwie gut herleiten, weil ja die acidophilen Zellen eben nicht-Glandotrope-Hormone machen, ähm, also keine nachgeschaltete Drüse haben, die da noch ordentlich Hormone rausballern kann, sondern die müssen die quasi schon alle selbst produzieren. Und die werden dann im ganzen Körper verteilt. Und deshalb braucht es ja einfach mehr als bei den Basophilen, die ja sowieso noch eine nachgeschaltete
2: Drüse haben. Wenn es einen Vorder- und einen Hinterlappen gibt, gibt es vielleicht auch noch einen Mittellappen. Oh. Genau,
0: den, <lacht> den hypophysen Mittellappen. Genau, die Adenohypophyse ist ja der Vorderlappen und im Hypophysenmittellappen wird dagegen MSH produziert, das ist das Melanozyten-stimulierende Hormon und die Zellen, die das produzieren, heißen Melanotrope-Zellen und außerdem gibt es im Hypophysen-Mittellappen noch so Koloidzysten mit kubischem Epithel und das sind letztendlich Überstände, Relikte der Radgetasche. Und diese Radgetasche ist so eine embryonale Struktur, aus der sich die Adenohypophyse
1: mal entwickelt hat. Ja, ja mal ganz kurz. Also es gibt ja nicht viel, was ich mir gemerkt habe aus Embryo, aber das ist so ein Fakt. Den fragen die, glaube ich, immer. So die, die, äh, dass, die, dass die Radgetasche, was mit der Adenohypophyse zu tun hat, dass da irgendwie ein komisches Koloidzysten-Dingens darum eiert, das ist einfach so witzig. Es ist so random. Aber das weiß wie jeder, weil es wird immer gefragt.
0: Ja, absolut. Ähm, genau. Jetzt nochmal äh, zur Aktivierung der Adenohypophyse. Wir haben ja gesagt, dass sie irgendwie zum Hypothalamus gehört und der Hypothalamus das Ganze irgendwie steuert. Aber wie macht er das jetzt? Ähm, wenn wir rein die Adenohypophyse anschauen, dann wird die durch Steuerhormone gesteuert, während die Neurohypophyse ähm, Anders ist, bei der ist es so, dass der Thalamus direkt die Neuronen enthält, die deren Hormone produzieren. Die Adenohypophyse wird äh, also wie gesagt durch Steuerhormone angesteuert und ähm, der Hypothalamus hat dafür bestimmte Neurone, deren Axone zur sogenannten Eminentia mediana ziehen. Und diese Eminentia mediana, die ist in der Wand des Infundibulums, also dieses Stils, ähm, der die Hypophyse mit dem Hypothalamus verbindet. Und dort an die Eminencia mediana, da werden jetzt ähm, die hypothalamischen Steuerhormone in ein Kapillarbett abgegeben. Diese Eminencia mediana wird auch als neurohemale Region bezeichnet, weil da die Blut-Hirn-Schranke unterbrochen bzw. besonders dünn ist, dass die Diffusion da stattfinden kann. Und dann ähm, geht dieses Blut aus diesem Kapillarbett weiter in ein zweites Kapillarbett. Und das befindet sich in der Adenohypophyse. Und dieses Blut, was da weitergeht in ein zweites Kapillarbett, das erfolgt über venöse Portalgefäße. Und deshalb sprechen wir hier, weil es ähm, eben zwei Kapillarbetten gibt, die nacheinander vom eigentlich selben Blut durchblutet werden, vom hypothalamohypophyseien Fortadersystem.
2: Genau, dieses Pfortader-System, äh, Tim, das kennen wir auch schon aus der Makro der Leber. Da gibt es nämlich auch nochmal so eine Pfortader. So eine ähm, genau, man kann es vielleicht einfach so zusammenfassen, dass es diese zwei Kapillarsysteme braucht, weil das Blut quasi an zwei Stellen irgendwie gebraucht wird, beziehungsweise an der ersten, ähm, was abgegeben oder aufgenommen werden muss, bevor es äh, in den normalen, dann venösen Kreislauf einfach weiterfließen kann. Genau.
0: Ähm, diese Steuerhormone, die im zweiten Kapillarbett dann abgegeben werden, ähm, die heißen in der Regel auch wie das ähm, Hormon, was dann wieder freigesetzt werden soll. Ähm, beziehungsweise wie dessen, ich sag mal, Künstlername. Ähm, und dann kommt immer so der Zusatz RH für Releasing Hormone dran. Und das heißt dann zum Beispiel äh, Corticotropin Releasing Hormon, also CRH. Oder gonadotropin releasing hormon das GNRH, dann gibt es noch das Thyreotropin und so weiter. Ähm, das TRH und das, ähm, genau. Wir haben noch äh, das GHRH, das wäre dann das growth hormone releasing
2: Hormon Und dann gibt es noch eine Ausnahme. Ja, genau. Ähm, also an, an sich ist es ja sehr dankbar, weil die alle quasi, der Hypothalamus immer ähm, quasi ausschüttend wirkt beziehungsweise die Hormone eine freisetzende Wirkung haben. Ähm, nicht aber beim Dopamin, weil über das Dopamin hemmt der Hypothalamus tatsächlich die Prolaktinfreisetzung. Also hier haben wir eine hemmende Wirkung des Dopamins, ähm, die die äh, Prolaktinfreisetzung quasi runterfährt. Als einzige Ausnahme dieser Systematik. Genau, soviel also
0: zur Neurohypophyse, äh, zur Adenohypophyse. Kommen wir jetzt zur Neurohypophyse. Ähm die besteht im Gegensatz zur Adenohypophyse nicht wirklich ähm, hauptsächlich aus Epithelzellen, sondern hauptsächlich ist es einfach Nervengewebe. Wie gesagt, kann man sich vorstellen als Ausstülpung des Dienzephalon. Ähm, die Zellkörper befinden sich nicht in der Neurohypophyse, das ist ganz wichtig, sondern die Zellkörper befinden sich im Hypothalamus. Und zwar zum Großteil in diesem Nucleus Paraventricularis, den ich am Anfang schon mal kurz angesprochen habe. Und diese Neurone sind neurosekretorisch, also die können Hormone freisetzen. Und deren Axone, die äh, ziehen quasi aus dem Hypothalamus hinaus äh, bis in die Neurohypophyse, wo sie enden. Und in der Neurohypophyse können diese Neurone dann ihre
2: Hormone abgeben. Nehmen. Ich finde ja. immer, also ich finde immer, das ist ganz gut, sich vorzustellen, dass die Neurohypophyse eigentlich so ein bisschen uneigenständig ist. Ne? Ja. Die kriegt die ganzen Sachen nur zugeschickt und haut sie dann raus. Die Adenohypophyse in dem Fall äh, kann man als viel selbstständiger bezeichnen. Die kann mehr, die kann es selber bilden und raushauen. Also die Hypophyse ist quasi die Bitch vom Hyperbabo. <lacht> oh ja. Ja. also die Der
0: Hypobabo. Jo. <lacht> <Yo. lacht> Also, die Neurohypophyse, genau, die macht eigentlich selbst gar nicht so viel. Neben den Axonen von den Nervenzellen, deren Zellkörper eigentlich im Hypothalamus liegen, gibt es da noch die Pituizyten, das sind Gliazellen, und außerdem Sinusoide mit fenestriertem Endothel.
2: Pitches. <lacht>
0: Sorry. Sorry Tim, richtige Pitches. Ja, Mann. ja. Ähm, Die Hormone, die von der neuroprophyse produziert werden, ähm, das sind auch nur zwei, also die macht echt nicht so viel. Und zwar ist das das ADH, das antidiuretische Hormon und außerdem Oxytocin. Das ähm, kennt man in der Nichtfachsprache als so dieses Kuschelhormon. Aber ähm, zu den oh. Wirkungen vielleicht dann in der Physiologie noch mehr. Ähm, bis die Hormone freigesetzt werden, können die in sogenannten neurosekretorischen Granula gespeichert werden. Die sind ja alle ähm, hydrophil, deshalb ähm, diffundieren die auch nicht einfach raus. Ähm, außerdem gibt es hier noch eine Besonderheit in der Neurohypophyse, das sind die Heringkörper. Hering mit Doppel-R und ähm, das sind einfach Ansammlungen von Granula, die sich entlang des Axons bilden
1: können. Ja, Jetzt mal tief durchatmen, das war schon sau viel zu einem kleinen Popelding. Ich glaube so, was ist das so? so? Das ist ja kein 2 cm großes Teil. Aber, Freunde, ähm, entspannt euch, die restlichen Sachen sind um einiges, um einiges einfacher als der Krempels. Wir, wir, wir können zwar noch nicht ganz aus dem Hirn raus, aber weiter geht's mit dem Pinealorgan.
2: Der Epiphyse. Eine, ja auch nur Ausstülpung letztlich äh, des Hirns, eine dorsale Ausstülpung des Diencephalons, also des äh, Zwischenhirndaches ähm, genau, die Epiphyse wird von weicher Hirnhaut umgeben und dazu ist eigentlich nur groß zu sagen, dass wir typische, also histologisch typische Zellen dort finden das sind jetzt die Pinealozyten muss man auch gut aufpassen, wir hatten gerade Pituizyten, jetzt haben wir Pinealozyten im Pinealorgan der Epiphyse und was sind das für Zellen? Das sind auch einfach Epithelzellen. Und das wäre schon das Wichtigste, was man zur Epiphyse wissen muss. Ähm, die sind eingelagert jetzt in so ein, ähm, ja, aus so einem, wie soll man sagen, Netz aus Astrozyten, ähm, die mit ihren langen Fortsätzen da so einen Flaum drumherum bilden und quasi als interstitielle Zellen dort noch vorliegen, also auch einfach Astrozyten.
0: Was die Epiphyse freisetzt, das kennt eigentlich jeder, Nämlich das sogenannte Melatonin. Ähm, genau, Das äh, wird bei Dunkelheit sezerniert. Ähm, da gibt es eine spannende Verbindung ähm, von bestimmten Ganglienzellen im Auge bis zur Epiphyse, wo dann die Dunkelheit eben gemessen werden kann. Äh, und dieses Melatonin wird in Blut und Liquor abgegeben. Und die Wirkung ist eigentlich noch gar nicht so exakt klar, aber irgendwie beeinflusst es eben, den Rhythmus biologischer Prozesse. Es gibt zum Beispiel auch diese Melatonintabletten oder Tees, die man trinken kann, damit man dann schneller einschläft. Und ja, was weiß ich. Auf jeden Fall gibt es in der Epiphyse außerdem noch extrazelluläre Konkremente. Ein schöner Begriff. Das sind irgendwelche Kalziumverbindungen, die sich da ablagern, aber im histologischen Bild eben sehr gut sichtbar sind als sogenannter Hirnsand. Und dieser Hirnsand kann auch bezeichnet werden als Corpora Aranacea oder als
1: Acerbulus. Und das Ganze ist... Also gibt's das Sandmännchen doch. Was? Die hatten recht. sie hatten recht. Ja, true.
2: Hirnsand, der hat... Macht doch das das was Ganze was ist sogar... Streut in Sand sogar nicht in die in Arten, sondern sichtbar. ins Hirn. Ja, genau, da ist es eine wichtige Orientierungshilfe, ne? Ja. Dass man da... Schnell sich im Hirn zurechtfindet, Epiphyse ist okay. immer hinten. Jetzt, Freunde, können wir das Hirn endlich verlassen. Es geht zwar nicht weit weit weg davon, aber es geht immerhin schon mal Richtung Hals. Und es wird nochmal richtig wichtig. Und zwar mit der Schilddrüse, die kurz, Quick Recap aus der anderen, also aus der Makro. Da haben wir ja diese zwei Lappen, die durch dieses Teil in der Mitte, diesen sogenannten Isthmus, verbunden sind. Und mh, die sich, also diese zwei Lappen befinden sich eben lateral des Schild- und Ringknorpels. Des Larynx. Um die Schilddrüse finden wir eine bindegewebige Organkapsel, die aus zwei Blättern besteht und der Übergang in die Histo ist jetzt quasi, dass dieses innere Blatt der Organkapsel sich als bindegewebige Septen in das Innere der Schilddrüse hineinzieht. Und so finden wir dann dort diese Läppchen, ähm, die die Schilddrüse bzw. das Parenchym dann untergliedern. Innerhalb dieser Läppchen, Finden wir jetzt Folikel? Was sind jetzt Folikel wieder? Folikel sind ja immer irgendwie solche Bläschen, die kugelrund da drin vorliegen, im Parenchym. Und im Falle der Schilddrüse ist es jetzt so, dass die ganz unterschiedliche Größen annehmen können. Es geht von 50 bis 900 Mikrometer, nur falls ihr mal gefragt werdet. Die Folikelhülle besteht aus einschichtigem Epithel, denn das sind die sogenannten Thyreozyten. Ist ja auch wieder sehr sinnvoll. In der ähm, Thyroidea finden wir Thyro Thyreozyten. In den Follikeln, ähm, beziehungsweise in der Hülle mit dem äh, einschichtigen Epithel, also in den Thyreozyten, wird jetzt Kolloid gebildet, ähm, was dann in die Folikel abgegeben wird. Und was es sich jetzt, ähm, was es mit dem Kolloid auf sich hat, wird der Tim jetzt erzählen. Genau.
0: Geben. Übrigens nochmal ganz kurz, also diese Schilddrüse, das ist wirklich das Organ, was ich immer erkenne. Also das ist so das, wo ich... Ähm, mir sicher bin. Ich finde, es gibt ja. so viel, was irgendwie unklar ist, weil die Schildkröte hat immer schön diese großen Tropfen überall von Kolloid. Äh, ja, ist echt so. genau.
2: Da ist immer auch, es ist ja auch oft farbig dann histologisch. Da ist immer in der Mitte von diesen großen kreisrunden Bubbles irgendwas äh, schön farbiges oft. Ja, ist echt ja. so. Ausnahmsweise
0: mal ein bisschen weniger
2: Kaffeesatzleserei.
0: Naja, dieses Kolloid <lacht> <lacht> erscheint auf jeden Fall ähm, homogen. Um, oft gibt's es auch irgendwelche Artefakte, da es sieht oft so aus,
2: als wären da irgendwelche Spalten drin oder so. Um, die Folikel Wenn irgendwas, wenn irgendeine Struktur unklar ist in der Histo, einfach sagen, jo, ist, 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 ist bestimmt ein Artefakt. Ja.
0: diese follikel oder Thyriozyten, die ähm, da außen rum sind, die reichern einerseits Iodid an und produzieren außerdem das Thyroglobulin, das ist ein Protein und dient als Grundgerüst und Speicherform für die Schilddrüsenhormone T3 und T4. Und diese Speicherform befindet sich, wie Fabian schon gesagt hat, das, das ist eben dieses Kolloid, was sich in den Follikeln befindet. Ähm, außerdem äh, noch interessant vielleicht, die follikel ähm, da kann man sich immer anschauen, wie hoch die sind, also ob die eher ähm, zylindrisch sind oder eher kubisch und je höher das Epithel hier ist, desto aktiver ist es in der Regel. Außerdem, wenn die Schilddrüse besonders aktiv ist, kann man da auch so Resorptionsphänomene sehen. Dann äh, wird nämlich das Koloid äh, daraus resorbiert. Das wäre zum Beispiel der Fall bei einer Hyperthyreose, also bei einer Schilddrüsenüberfunktion. Äh, ähm, genau, da kommt es dann auch zu diesem typischen Struma oder Kopf, wo der Hals so dicker wird und äh, ein ähnliches Phänomen gibt es eigentlich auch bei der Hypothyriose. also zum Beispiel, wenn man Jodmangel hat oder so, dann ähm, schwillt die Schilddrüse auch an ähm, und hofft quasi, das durch ihre Größe kompensieren zu können, aber kann halt auch nicht mehr Hormone produzieren, wenn das Jod fehlt.
2: Genau, denn, aber, kleiner, aber fein, ist das nicht das Einzige, was sie kann? Es ist nicht das Einzige. Also die hat nicht nur Folikel da drin vorliegen, sondern natürlich auch noch andere Zellen, die quasi da drumherum liegen und sich auch in Zellgruppen zusammengefunden haben sozusagen. Das sind die C-Zellen, auch parafolikuläre Zellen, ja, also neben den Follikeln liegend ähm, genannt. Und die dienen jetzt der Hormonproduktion ja, und zwar produzieren diese C-Zellen Calcitonin. Das ist ein Polypeptid und liegt in Granula innerhalb der C-Zellen vor. Was macht das Calcitonin? Das Calcitonin ist, das Geg ist der Gegenspieler von dem Parathormon, was, wir, ähm, was gleich noch wichtig wird bei, der, ähm, bei den äh, Epithelkörperchen. Und das Calcitonin hat jetzt einfach nur die Aufgabe, den Kalziumspiegel im Blut zu senken. Ja, das heißt, es wird quasi äh, die Aktivität der Osteoklasten, die das Kalzium aus dem Knochen rausholen und ins Blut quasi abgeben, wird gehemmt. Und dadurch wird quasi Calcium im Knochen eingebaut. blut geht dadurch also runter.
1: Kleiner Tipp. Calciton-In baut das Calcium in den Knochen.
2: Also ist das Calcium nicht mehr im Blut. Und Calcitonin wird gebildet in c -Z. Genau. Traumhaft.
0: Genau. Ist aber physiologisch gar nicht so wichtig. Da spielt das Parathormon eine viel größere Rolle. Genauso wie Vitamin D. Oh, jetzt ist trotzdem eine Tim, schöne, trotzdem eine Tim, schöne Edelsbrücke,
1: Mann. Das Calcitonin, bitte.
0: Sorry, <lacht> ähm, aber das Parathormon, äh, da kommen wir jetzt dazu, das wird in der Nebenschilddrüse beziehungsweise in der Glandula Parathyroidia gebildet. Die werden auch als Epithelkörperchen bezeichnet, dieses Organ, weil es eigentlich vier, so ungefähr linsengroße, kleinere Organe sind. Und die befinden sich an der Rückseite der Schilddrüse, muss man auch bei der Chirurgie immer aufpassen. Ähm, und dieses Parathormon, was da produziert wird, das wirkt vor allem eben auch auf die Knochen und außerdem auf die Niere und man kann sich allgemein merken, Parathormon stellt Kalzium parat und zwar ähm, ungeachtet davon, ob die Knochen jetzt gern aufgebaut würden oder nicht, das löst auch Knochen auf, notfalls, ähm, dafür, dass Kalzium im Blut ist. So, ähm, in der Nebenschilddrüse haben wir verschiedene Zelltypen, nämlich Hauptzellen und oxyphile Zellen. Die Hauptzellen enthalten die Hormonspeichergranula und ähm, ja, sind polygonal und haben einen eher runden Zellkern.
2: Daran kann man die erkennen. Ich wollte nur noch kurz sagen, dass es eben helle und dunkle Hauptzellen gibt. Und woher das eigentlich kommt, da geht es eben um den Aktivitätszustand dieser Hauptzellen. Und ähm, das richtet sich nach dem Glykogengehalt. Und man kann eben sagen: viel Glykogen bedeutet niedrige Aktivität der Hauptzellen, bedeutet, dass sie hell sind, histologisch. Ja. Hell ist also inaktiv, inaktiv, viel Glykogen und the other way around. Genau.
0: Dann gibt es, wie gesagt, noch die oxyphilen Zellen. Die sind größer als die Hauptzellen ähm, und haben viele Mitochondrien. Deshalb sind sie auch oxyphil. Das ist. Ja, die werden hier so genannt. Das ist eigentlich gleichbedeutend mit acidophil. Die werden also bei der HE-Färbung rot angefärbt. Ähm, die oxyphilen Zellen entstehen aus den Hauptzellen, kommen selten vor und die Funktion ist unbekannt. Also keine Ahnung, was die machen.
1: Super. Da hat man wieder jemand keine Ahnung <lacht> über so Sachen, die da. Ich finde es so witzig, dass so Sachen, die so eindeutig darum liegen. man keinen Pfeil hat. Das ist so geil. Okay, jetzt wirklich ein Stockwerk tiefer auf.
2: Nebennierenhöhe. Die Glandulae suprarenales, wie der Name schon sagt, sitzen oben auf dem Nierenpol auf. Manchmal findet man sie im präp ihr habt jetzt selber die Erfahrung gemacht, manchmal findet man sie einfach auch nicht oder verwe verwechselt sie mit irgendwas. Auf jeden Fall, es gibt zwei Anteile in diesen Nebennieren und zwar einmal eine, einen Mark und eine Rinde außen herum. Diese Rinde ist damit mit der schönen Aufgabe betraut, Steroidhormone zu bilden. Und deswegen sieht man histologisch in der Rinde der Nebenniere viele Lipidtröpfchen. Ist ja sehr sinnvoll, quasi Cholesterin auch als fettartiges oder als, als Lipid und als Grundsubstanz bzw. Grundgerüst für Steroidhormone. Ja. Im Mark werden Katecholamine wie das Noradrenalin und Adrenalin äh, produziert. Und was, die, was man zur Nebennierenrinde jetzt noch sagen kann, also das ist wirklich der Hauptteil des Organs, dass die in drei Zonen gegliedert ist, in denen die unterschiedlichen Steroidhormone gebildet werden. Und an, Die gehen wir jetzt nacheinander durch, und zwar von außen nach innen. Genau, also an diesen drei
0: Zonen erkennt man die Nebenniere eigentlich auch sehr gut. Ähm, ganz außen angefangen ähm, findet man die Zone Glomerulosa. In der befinden sich kleine, azidophile Zellen. Die sind in so Krüppchen angeordnet, deshalb auch wie so ein Knäuel, also deshalb Glomerulosa. Und hier werden Mineralkortikoide produziert. Das ähm, typische Beispiel ist Aldosteron.
2: Darauf folgt die Zona Fasciculata. Die ist äh, der größte Teil und die breiteste Schicht in der Nebennierenrinde. Die Zellen sind in Strängen, also so Fascikel quasi, angeordnet. Es sind relativ große Zellen, viele Lipidtröpfchen und wir finden dort Mitochondrien vom tubulären Typ, wird auch manchmal abgefragt, ähm, denke ich. Und außerdem äh, finden wir dort viel glattes ER, ne, weil die quasi komplett eskalieren mit ihrer Hormonproduktion.
1: Eskalation! <lacht>
2: Entschuldigung. Äh, und in der Zona wird werden Glukokortikoide wie zum Beispiel Cortisol, also bei Stress gebildet.
0: Genau, dann kommt noch die Zone Reticularis. Ähm, dort sind die Zellen eher klein und eosinophil, also insgesamt dunkler. Ähm, und die enthalten viele Lipophoszingranula. Ähm, die sind hier jetzt netzförmig angeordnet, in so netzförmigen Strängen. Und diese Stränge, die anastomosieren dann auch so miteinander, verbinden sich, was weiß ich. Ähm, was hier produziert wird, sind auf jeden Fall Androgene, yeah. zum Beispiel also Testosteron. Übrigens bei Mann und mhm. Frau natürlich. Ähm, es gibt noch einen Merkspruch für die Nebennierenrinde. Ähm, und den, äh, damit kann man sich quasi merken, was in welcher Schicht produziert wird. Und zwar heißt der Salt, Sugar and Sex. The deeper you go, the better it gets. Also quasi von außen nach innen kommt erst Salt, also die Mineralkortikoide, dann Sugar, also die Glucokortikoide. Und dann Sex, die Androgene. Übrigens, ich fällt mir gerade noch ein, es gibt auch noch einen Merkspruch, womit man sich die Anordnung der Zonen merken kann. Da kann man sich einfach GFR merken, was man aus der Nierenphysiologie kennt. Was kommt eben erst glomeruloser, dann Faszikulata und dann Reticularis von außen nach
2: innen. Bäumchen. Was passiert jetzt im Nebennierenmark? Im Nebennierenmark haben wir eben diese, wie vorhin schon angesprochen, modifizierten zweiten Neurone des Sympathikus. Ja, das ist wirklich eine absolute Ausnahme, die super prüfungsrelevant ist. Dort findet also die Umschaltung von Prä auf Postganglionär nicht organfern wie sonst oder quasi neben dem Organ irgendwo liegend statt, sondern wirklich im Organ. Ja, die zweiten postganglionären Zellen sind letztlich die Parenchymzellen des Nebennierenmarks. Wir haben dort kolinäre Synapsen, eben wie gesagt dieses ersten auf des zweiten Neurons und das zweite Neuron letztlich sind dann äh, die chromaffinen Zellen, die sind braun angefärbt ähm, und enthalten Granula mit den äh, dort ausgebildeten und freigesetzten Hormonen Adrenalin und Noradrenalin. Eine Besonderheit im
0: Nebennierenmark sind äh, sogenannte Drosselvenen, ähm, klingt spannend, diese Venen haben in ihrer Media eine quasi Polster aus glatter Muskulatur, die längs verlaufend sind. Und die wahrscheinliche Funktion ist, dass hier eben der Blutstrom gedrosselt werden kann, sodass das Blut länger im Kapillarbett verbleibt, mehr Katecholamine da rein diffundieren und sich eben besser im Blut anreichern können. So, dann springen wir noch in ein komplett anderes Organ, und zwar in das Pankreas, das hat ja auch einen endokrinen Anteil, die sogenannten Langerhans-Inseln, die kennt auch jeder. Und diese langerhans die liegen zwischen dem exokrinen Pankreas einfach so eingestreut. Und da finden wir verschiedene Zellen, die A-Zellen am Rand dieser Inseln mit 15%, Prozent. da wird Glucagon produziert. Dann gibt es die B-Zellen, die liegen eher zentral. Da wird Insulin produziert. Ähm, genau, hier äh, ist ja der Defekt äh, bei Diabetes Typ 1. Und außerdem gibt es noch äh, D-Zellen im endokrinen Pankreas. Ähm, PP-Zellen, wo pankreatisches Polypeptid produziert wird. Und Enterochromaffine Zellen. Da wird, glaube ich, Serotonin produziert. Aber genau, wichtig sind die A- und
2: B-Zellen. Ja. Genau, das sind die relevantesten und für die gibt es den Mörder-Merkspruch, wie ich finde. Das ist ähm, die Gabi auf der Insel. Ja? Glucagon in A-Zellen und in B-Zellen Insulin in den Langehandsinseln. Ja? Gabi auf der Insel. So, und mit dem Urlaub von Gabi können wir, glaube ich, die Folge auch schließen. Nochmal
1: kurz nur knackig. Endokrin bedeutet Hormone ins Blut abgegeben, deswegen endokrines System. Am wichtigsten fürs endokrine System sind fenestrierte Kapillaren, um die Diffusion zu erleichtern, eben diese Hormone von den Zellen ins Blut. Der Hypothalamus als Hyperbig-Babo, als äh, Zentrale für ja. hämostatische Funktionen. Und der Special Fact, mit dem ihr auf, äh, auf, auf, auf jeder Familienfeier die Leute vom Hocker hauen werdet, dass das neben mag, quasi postganguläre, sympathische Neurone sind. Also falls ihr mal wieder zur Familienfeier geht, hm, haut eure Leute vom Hocker. Das soweit von uns, Freunde. Wünscht der Gabi viel Spaß auf ihrer Insel und bis zum nächsten ja, Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao.
2: Adios.